0: Fluxers on Air. Seguimos en Fluxstation y estamos ahora en nuestra primera entrevista de Fluxers on Air, este segmento donde charlamos en vivo con los Fluxers. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro manager de innovación y tecnología, Anselmo Nene Abadía. ¿Cómo estás, Anselmo? Bienvenido a Fluxstation.
1: Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Cómo les va?
0: Bien, bueno, ponernos en contexto. Vamos a hablar sobre serverless, pero ¿por qué vamos a hablar sobre este tema?
1: Bueno, digamos, con el tiempo venimos hablando de, de, de un montón de temas relacionados Por ahí lo, lo importante es irse un poquito hacia atrás Para por qué serverless eh, Hace un par de años es como que estábamos demasiado cómodos con, con la forma de trabajar Es como que la rueda se había detenido respecto a, a la evolución, y como que empezamos a perfeccionar esa forma de, de, de trabajar. Obviamente había evolución del lenguaje de programación herramientas, frameworks, pero la, las formas eran, eran parecidas. Pero pasó algo, por suerte, a mi modo de ver, es que hace un tiempo eh, comenzó la, la posibilidad de, de adquirir infraestructura en la nube y escalar de manera ilimitada y eso más, por otro lado, el cambio en la forma de, de trabajar En donde, donde dejamos de trabajar de una forma jerárquica los equipos Y empezamos a armar equipos multidisciplinarios, ágiles En donde en el mismo equipo había un perfil de, de cada una de, de, de las necesidades para un proyecto Entonces empezamos con la necesidad de manejar todo el ciclo de vida de la porción de código fuente que manejamos. Entonces, poder construir una solución de punta a punta sin tener una relación directa con los otros equipos. Y eso trajo la necesidad de empezar a, a modificar un montón de prácticas y hasta de arquitecturas de software. Y ahí los sistemas monolíticos grandes los empezamos a partir, eh, empezamos a distribuirlos un poco más, hasta que llegamos al concepto de microservicios. Bueno, hoy les traigo serverless, que a mi modo de ver es como un pasito más, ¿bien? Eh,
0: Perfecto, bien. bueno, vamos a arrancar entonces, por, arranquemos por ahí, ¿qué es serverless?
1: Bueno, ¿qué es serverless? Eh, Ahí la, la definición rápida de la palabra eh, es sin, ser, sin servidor, digamos, de alguna forma. Pero bueno, es, es algo mucho más eh, marketinero que, que real, digamos. Eso no existe, le, le, la ejecución de, de software sin servidores. O, si, o sin poder de cómputo. Serverless es como que agrupa a, a dos grandes tipos de servicios. Los primeros, y por ahí los más viejos, son los, los backend as a service, que, que son todas esas... Eh, funcionalidad que yo adquiero Y no tengo la responsabilidad de implementarla yo Por ejemplo, un servicio de autenticación Notificaciones push Una base de datos Son todas cosas que yo puedo ir a la nube Contratarlas y utilizarlas Y utilizarlas de una forma que yo me despreocupo De un montón de aspectos Principalmente el aspecto de, eh, de escalabilidad y de infraestructura Yo contrato un servicio y sé que anda y a mí me cobran por la cantidad de uso que hago de ese servicio. Ahora, del otro lado de los Baskin de Services, tenemos por ahí lo que es eh, más novedoso, con respecto a, a, a lo otro, que por ahí es algo más, más común, que son eh, las funciones como servicios. Es la posibilidad de dejar de, de, de construir un software de la manera tradicional, en donde yo elijo un lenguaje, después te busco una plataforma para eh, desplegarlo, y bajar todas las dependencias, a construir funciones individuales en donde la ejecución de esa función no, no va a ser, eh, o, o no está bajo mi responsabilidad. sino se la voy a dar un tercero. Entonces, de esa forma, yo me independizo totalmente de, de, la, de la plataforma de infraestructura. ¿Y qué significa independizarme? Que el desarrollador se enfoca Principalmente en esa eh, función o en esa porción de código fuente. Y esas funciones, para que en, en la vida real funcionen, esas funciones hay que invocarlas, como todas las funciones. Y ahí hay como diferentes formas de, de activar una función. La, la más común es cuando, desde algún lugar, alguien nos hace un request por HTTP y se activa una función. Eh, pero una función se puede activar además de por un request Se puede activar porque hay un mensaje en una cola o en un tópico Porque llegó una notificación push, porque llegó un mail O por cualquier otro tipo de eventos Los eventos pueden ser múltiples bien Lo interesante es que, de nuevo, como en Bakenas y Services nos, Nosotros necesitamos eh, utilizar un servicio Y si es un servicio en la nube, nos van a cobrar por la cantidad de invocaciones o de tiempo que dure una función. Eh, alternativas para implementar esto hay un montón, pero la que picó en punta, porque fue la primera que se destacó, eh, es AWS Lambda, eh, que es un servicio de Amazon, en el cual nosotros podemos eh, desplegar funciones en, en varios lenguajes. Los lenguajes no son infinitos, eh, como sí podría hacer si yo manejara la, la infraestructura, eh, pero los más conocidos eh, están. Eh, y si nos vamos a un mundo más on-premise, hay posibilidad de instalar eh, productos, algunos sobre Kubernetes y otros no, como Fission, Knative, OpenFAS, eh, hay muchos. Pero bueno, eh, bien la idea es, es... Sí, dale, perdóname.
0: No, no, eh, respecto de todo esto que venís comentando, la pregunta también sería si cualquiera que viene desarrollando aplicaciones de la forma eh, tradicional, podría empezar a desarrollarlas ahora de esta manera, con ser, en serverless?
1: Buena pregunta. Eh, acá hay, hay como, la, la respuesta rápida es sí y no. Sí es porque el desarrollador, todos los skills que tiene sobre su lenguaje de programación, los puedes volcar a una función de serverless. Eso, eh, eso eh, a partir. Pero sí hay una, una cuestión de cómo desarrollar toda una aplicación en serverless. No es lo mismo el, el mindset eh, para construir una aplicación monolítica, o vamos a llamarla tradicional, que construirla en serverless. ¿Por qué? Bueno, tranquilamente podemos agarrar una aplicación, cortar todas sus funciones y mandarlas, pero no es lo ideal, porque por nosotros lo que buscamos con serverless Principalmente es bajar costos y escalar muy fácilmente e indefinidamente. Si tenemos un pico de demanda de aplicación, deberíamos poder escalar. Entonces, las arquitecturas que, que se utilizan principalmente para hacerles son las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces, si, si el desarrollador ya tiene esos conceptos porque estuvo programando microservicios y con eventos, el pasaje a servers le va a ser natural. Ahora, si no tiene adquirido eso, es necesario de, 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 de entender por qué eh, hay que usar eventos, la cómo eso nos deja escalar y cómo manejar situaciones más complejas como son transacciones en un sistema manejado eh, con eventos. Entonces, desde una arquitectura que es event-driven nos vamos a una arquitectura que es event-sourcing. Empieza a cambiar un par de cosas. Eh, pero viene viene, viene eh, por ahí. Bien, tema. o
0: sea que hay que prepararse. La respuesta sería: sí se puede, pero hay que estar preparados.
1: Hay que estar preparado eh, y hay que entender también eh, cuándo usar un tipo de herramienta y cuándo usar otro tipo de herramienta, como en todo, como en todo Bien. sistema.
0: Y sobre eso, ¿cuáles eh, decís vos que son las ventajas o en qué contexto, cuándo deberíamos elegir Serverless?
1: Bien. Eh, ¿Cuándo deberíamos elegir? Lo que tiene la tecnología de serverless es, es el time to market, digamos, ¿no? Cuando uno eh, eh, empieza a leer y a utilizar, lo primero que nos venden es: ¿es más rápido salir a, 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 a producción o es más rápido hacer una prueba? Si uno conoce la tecnología, sí. La respuesta es Efectivamente sí. ¿Cuándo deberíamos usar serverless? Eh, hay, hay como muchas muchas cuestiones, digamos. Eh, primero, cuando tenemos una solución que necesitamos que escale y, y, y que escale bien, digamos, ¿no? Entonces hacer una aplicación que tenga auto-scaling manejada por, por nosotros si no tenemos esos skills, es muy difícil hacer. Si uno, por ejemplo, usa Kubernetes, tiene que entender Kubernetes, tiene que entender el provider de infraestructura que está por debajo, tiene que saber cómo autoprovisionarse de eso, tiene que entender de costos. Los costos son muy importantes en serverless, porque es una solución que a priori es más barata eh, porque uno... Se desliga de un montón de cosas, pero si uno usa demasiado esas funciones, tal vez el costo sea mayor que haber desarrollado un microservicios y desplegarlo en una infraestructura en la nube. Bien, eh, Lo que tiene que es que si uno quisiera hacer una prueba de concepto de algo o, o tener disponible algún tipo de endpoint en la nube para hacer algo, es muy sencillo desarrollar eh, y subir eso. Y, y nos olvidamos totalmente de, de lo que está pasando por, por, por atrás.
0: Bien, o sea que no es solamente subirse a la tendencia, sino también entender el contexto eh, de trabajo, ¿no? Y hablando de la tendencia, últimamente escuchamos hablar de DevOps todo el tiempo, y ya que estás en tema, ¿esto va a pasar lo mismo? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Vamos a empezar a escuchar serverless por todos lados?
1: Mira. Eh, yo creo que ya estamos escuchando, de alguna forma como escuchamos eh, Cloud, Cloud Native, empezamos a escuchar de, de AWS mucho, se está escuchando mucho de serverless. Eh, y acá hay una relación directa eh, también con, con el trabajo de, 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 o de la disciplina DevOps hasta de las personas que hacen DevOps. Eh, cuando comenzamos con todo el mundo, eh, todo lo de el mundo de microservicios, que en nuestra aplicación ya no era una sola cosa sino era un montón de cosas y teníamos una nube y teníamos que aprovisionar hardware a través de una API bueno, ahí empezaron a aparecer un montón de cosas empezaron a aparecer, empezó a aparecer la infraestructura por, eh, por código y la necesidad de empezar a automatizar todo porque lo que antes tal vez muchos hacíamos de manera manual no podíamos hacerlo más por la proliferación de microservicios que teníamos con el, con, con el tema de Cerroles, lo que pasa es que nos dicen... mira, yo estoy tercerizando todo el, el escalado de la administración de la infraestructura. Perfecto. A, a priori podemos decir... Eh, ya no necesito DevOps. No. Yo creo que neces seguimos necesitando DevOps. Empieza a aparecer un término que se llama NoOps, Que eso sí lo vas a empezar a escuchar. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades... Que, que empezamos a tercerizar pero hay otras que siguen estando el, los esquemas de branching lo vamos a necesitar teniendo el código hay que seguir versionándolo eh, funcionalmente tenemos que seguir monitoreando a ver qué pasa con nuestra aplicación entonces yo creo que lo que pasa es que se empiezan a refinar un montón de prácticas en torno a lo que es serverless ¿bien? y después lo que existe con respecto a esto son los esquemas mixtos digamos no toda una arquitectura tiene que ser 100% serverless y 100% microservicios. Yo puedo implementar algunos microservicios y cierta funcionalidad la puedo implementar eh, con serverless. Tal vez porque necesito salir antes o por ahí porque veo que cierto código es, es más fácil implementarlo con serverless que implementar un microservicio.
0: Espectacular, bueno, muy, muy claro, muy completo también, Anselmo, así que muchas gracias por compartirnos esto en el aire de Fluxation, este es tu momento para mandar un saludo, pedir un tema. Quiero mandarle
1: días. un saludo a todos mis amigos de la secundaria, eh, que seguramente me vayan a escuchar, porque esto sale en Instagram y en todos lados, Fluxation. y obviamente a, a todos los Fluxers, y a ustedes.
0: Buenísimo, ya están disparados al aire esos saludos. Muchas gracias, Anselmo, por, por estar con nosotros. Seguimos con más Fluxation. Fluxation.